0: In den bisherigen Paulusbriefen ist bereits deutlich geworden, wie hoch der Apostel über Jesus Christus denkt. Mit dem Kolosserbrief steigert er sich aber nochmal und präsentiert uns einen kosmischen Christus. Und er erklärt uns, was an den Leiden Christi noch fehlt. Hier ist BibelPlus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir begeben uns heute nach Phrygien. Phrygien ist eine Gegend im westlichen Kleinasien in der heutigen Türkei. Benannt ist diese Landschaft nach den Phrygern, einem Volk, das spätestens im 8. Jahrhundert vor Christus im Zentrum Kleinasiens ein großes Reich errichtet hatte, das später von den Persern erobert wurde. An einer Handelsstraße, die von der Provinzhauptstadt Ephesus in den Osten und bis hinunter nach Tarsus führte, lag die Stadt Kolossä. Wie die Früge hatte diese Stadt ihre besten Zeiten allerdings schon hinter sich. Sie war im 5. Jahrhundert vor Christus noch einigermaßen bedeutend, spielte aber zu Lebzeiten des Paulus keine große Rolle mehr. Wichtiger war jetzt das knapp 18 Kilometer im Westen gelegene Laodicea, das ein wichtiges Anbaugebiet für Baumwolle war. Es lebte aber auch von Kurgästen des nahegelegenen Hierapolis, wo bekannte Thermalquellen lagen, die viele Besucher anlockten. Auch Kolosse verfügte über eine Textilindustrie, die Wolle in einer einzigartigen Farbe herstellte, die Kolossinus genannt wurde. Ob es eine jüdische Gemeinde in Kolosse gab, ist unklar. Eine Synagoge wurde bisher nicht gefunden. Allerdings berichtet der römische Staatsmann und Redner Cicero in seiner Verteidigungsrede für den römischen Statthalter der Provinz Asien, Valerius Flaccus, dass dieser die jüdische Tempelsteuer in der Region in Höhe von 20 Talenten Gold in Laodicea beschlagnahmt haben soll. Das würde darauf hindeuten, dass mindestens 9000 Juden dort und in der Umgegend lebten. Allerdings nicht mehr lange, denn Anfang der 60er Jahre des 1. Jahrhunderts nach Christus wurde Laodicea durch ein schweres Erdbeben zerstört. Nach Quellen aus dem 5. Jahrhundert sollen davon auch Hierapolis und eben Kolossä betroffen gewesen sein. Diese Katastrophe hätte die Gemeinde in Kolossä dann bereits kurz nach dem Erhalt des Paulusbriefes ereilt. Und während Laodicea wieder aufgebaut wurde, wissen wir über Kolossä nicht mehr viel. Auch die Bibel selbst gibt uns über Kolosse und die dortige Gemeinde kaum Informationen. Die Stadt wird nur im Kolosserbrief namentlich erwähnt. Der Apostelgeschichte können wir immerhin entnehmen, dass Paulus während seiner ersten und zweiten Missionsreise durch Phrygien reiste. In Kapitel 2 des Kolosserbriefs erklärt Paulus aber, dass die Gemeinden in Kolosse und in Laodicea ihn noch nicht persönlich kennen. Er hat diese Gemeinden also während seiner Reisen nicht besucht. Über ihre Entstehung können wir nur spekulieren. Manche nehmen an, dass die Zuhörer der Pfingstpredigt des Petrus, die nach Apostelgeschichte 2 auch aus Phrygien kamen, das Evangelium nach Kolossä gebracht haben. Denkbar wäre auch, dass der von Paulus in Kapitel 1 und 4 genannte Epaphras die Gemeinde gegründet hat. Immerhin schreibt der Apostel, dass die Christen in Kolosse von Epaphras gelernt hätten und dass dieser ein treuer Diener Christi für euch ist. Und schließlich kommt auch Philemon aus Kolosse. Und in seinem Haus gab es eine Gemeinde. Das wissen wir aus dem Philemon-Brief, den wir uns beim nächsten Mal genauer anschauen. Sicher können wir aber nur sagen, dass der Heilige Geist bei der Gemeindegründung seine Finger im Spiel hatte. Wie eben schon erwähnt, ist der Kolosserbrief von Paulus, dem Apostel Jesu, und von Timotheus verfasst worden. So steht es bereits in der Einleitung des Briefes. Ganz am Ende betont Paulus sogar noch einmal seine eigenhändige Unterschrift. Es verwundert also nicht, dass die Echtheit des Briefes nahezu zwei Jahrtausende von niemand bestritten wurde. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts behaupteten einige Theologen, es handelte sich bei dem Kolosserbrief um ein deuteropaulinisches Schreiben, im Klartext also um eine Fälschung, bei der irgendein Verfasser sich den Namen des Apostels geborgt hat um sich mehr Autorität zu verschaffen. Sprache und Stil unterscheiden sich angeblich erheblich von den übrigen paulinischen Schriften. Zudem enthält der Kolosserbrief mehr als 30 Hapax Legomena, also Vokabeln, die nirgendwo sonst im Neuen Testament verwendet werden. Auffällig sei auch das Fehlen typischer paulinischer Begriffe, vor allem aus dem Bereich der Rechtfertigungslehre. Die kosmische Christologie, die Jesus als den Herrn des Alls zeige, sei von Paulus so nicht bekannt und bezüglich der Gemeinde sei weniger die Ortsgemeinde im Blick als vielmehr der weltweite Leib Christi. Diese Kritik fußt wie üblich auf der Annahme, dass Paulus in immer denselben Worten immer dasselbe sagen müsse, damit ein Brief als paulinisch akzeptiert werden kann. Das ist aber schlichtweg keine vernünftige Hypothese. Natürlich enthält der Kolosserbrief an manchen Stellen inhaltliche Weiterentwicklungen. Aber man kann doch nicht allen Ernstes ausschließen, dass Paulus seine Theologie in manchen Punkten präzisiert und vertieft hat. Wir haben es hier immerhin mit einem der größten Theologen der Geschichte zu tun. Widersprüche zu anderen Paulusbriefen finden sich jedenfalls nicht. Die sprachlichen und stilistischen Argumente sind bezüglich des Kolosserbriefs noch schwächer als üblich. Denn auch bei den Kritikern ist anerkannt, dass der Verfasser des Briefes auf urchristliches Material zurückgreift, etwa den Hymnus in Kolosser 1, den wir uns gleich noch anschauen werden. Außerdem muss sich Paulus mit konkreten Irrlehren auseinandersetzen, was die inhaltlichen Schwerpunkte erklärt. Man sollte sich auch die Frage stellen, wieso hätte ein unbekannter Verfasser ausgerechnet einen Brief an die völlig unbedeutende Gemeinde in Kolosse fälschen sollen? Und vor allem, wann? Kritiker gehen meist von einer Abfassung zwischen 70 und 80 nach Christus aus, einer Zeit, in der Kolosse aufgrund des Erdbebens entweder gar nicht existierte oder noch unbedeutender war als vorher. Es gibt also keinen Grund, vom Wortlaut des Briefes und der eindeutigen altkirchlichen Überlieferung abzuweichen. Demnach wurde der Kolosserbrief von dem Apostel Paulus verfasst. Hierfür spricht zudem auch die Beziehung des Kolosserbriefs zum Philemonbrief, die wir uns beim nächsten Mal anschauen. Kommen wir zum eigentlichen Inhalt des Kolosserbriefs. Nach einem Vorwort mit Dank und Fürbitte für die Gemeinde kommt Paulus zum eigentlichen Anliegen seines Briefes. Er möchte den Kolossern die Bedeutung von Jesus klarmachen und er benutzt dazu einen Hymnus, den viele Ausleger schon auf die urchristliche Tradition zurückführen. Er lautet, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der erstgeborene vor aller schöpfung denn in ihm ist alles geschaffen was im himmel und auf erden ist das sichtbare und das unsichtbare es seien throne oder herrschaften oder mächte oder gewalten es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm und er ist das haupt des leibes nämlich der gemeinde Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Im weiteren Verlauf des Briefes legt Paulus aus, was das für die Kolosser bedeutet. Die Versöhnung, die Jesus brachte, hat auch die Kolosser erfasst, die zuvor feindlich gesinnt waren in bösen Werken, jetzt aber heilig und untadelig vor das Angesicht Jesu gestellt werden sollen. Dafür, so Paulus, ist es notwendig, dass sie festbleiben im Glauben und nicht abweichen von der Hoffnung des Evangeliums. In Kapitel 2 wird dann klar, dass Paulus genau darin eine Gefahr für die Kolosser sieht. Offenbar war er informiert worden, dass es in Kolosser Irrlehrer gab, die mit verführerischen Reden versuchten, die Kolosser vom Evangelium abzubringen. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Paulus legt dabei Wert darauf, dass Philosophie, also die Liebe zur Weisheit, nicht an sich etwas Falsches ist. Man wirft ja dem christlichen Glauben manchmal vor, vernunftfeindlich zu sein. Paulus kritisiert hier nicht die Weisheitsliebe, sondern den Versuch, Weisheit an Gottes Offenbarung in Jesus vorbei zu gewinnen. Das ist es, was in eine Sackgasse führt. Denn alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen in Christus verborgen. Welche Irrlehren genau in Kolosser kursierten lässt sich heute schwer rekonstruieren. Der von Paulus gewählte Begriff Mächte der Welt kann auch die Elemente der Welt bezeichnen, im religiösen Umfeld Elementargeister oder die sie repräsentierenden Himmelskörper. Für diese Bedeutung könnte sprechen, dass Paulus in Kolosser 2 auch eine Verehrung der Engel kritisiert. Besteht hier ein Zusammenhang, könnte eine in die esoterische Richtung gehende Irrlehre über Elementargeister gemeint sein, wie sie auch in der Gnosis vorkam. Da Gnosis Erkenntnis bedeutet, wäre damit auch der Hinweis des Paulus auf die in Wahrheit in Christus verborgene Erkenntnis erklärt. Sowohl über die Gnosis als auch über die religiöse Situation in Kolosse wissen wir aber letztlich zu wenig, um klare Aussagen treffen zu können. Ein weiteres Problem neben der Engelverehrung scheint eine gesetzliche, asketische Lebensweise gewesen zu sein. Paulus spricht von falscher Demut, die sich im Einhalten von Menschengeboten zeigt. Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Es ist die Rede von selbstgewählter Frömmigkeit, die den Leib nicht schont und vom Einhalten eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Gerade die Erwähnung des Sabbats lässt vermuten, dass es hier wieder um Judenchristen gehen könnte, auch wenn Paulus im Gegensatz zum Galaterbrief das Problem nicht darin zu sehen scheint, dass eine Einhaltung des mosaischen Gesetzes gefordert wird. Jedenfalls ist davon explizit nicht die Rede. Die Lage in Kolosse scheint komplizierter zu sein und eher auf eine Vermischung verschiedener Elemente aus Esoterik, Philosophie und jüdischen Traditionen hinzudeuten. Viel genauer lässt sich das Problem der dortigen Irrlehre nicht eingrenzen. Was wir aber wissen ist, was Paulus diesen Irrlehren entgegenstellt, nämlich Christus. Die Kolosser sind begeistert von Engelsmächten. Gott hat alle Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Die Kolosser möchten bestimmte Feiertage einhalten. Alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Die Kolosser sind auf Erkenntnis versessen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen in Christus. Darauf sollen sich die Kolosser konzentrieren. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Schauen wir uns zum Schluss noch eine letzte Problemstelle an, die oft als Argument dafür verwendet wird, dass der Brief nicht von Paulus stammen könne. In Kapitel 1, Vers 24 heißt es, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Der Gedanke, dass an den Leiden Christi etwas fehle, sei so klar unpaulinisch, dass der Apostel nicht der Verfasser sein könne. Abgesehen davon, dass man sich fragen muss, wieso ein anonymer Verfasser, der den Eindruck erwecken möchte, der Brief stamme von Paulus, ein komplett unpaulinisches Argument wählen sollte, das seine Fälschung sofort entlarvt, wird der Vers inhaltlich missverstanden. Der Begriff für Leiden, Slipsis, wird sonst nirgendwo für den Kreuzestod Jesu verwendet, der natürlich ganz und gar nicht ergänzungsbedürftig ist. Es geht dem Kontext nach um den Dienst der Gemeinde und um ein daraus folgendes Leiden der Gemeinde als Leid Christi. Bis das Ziel erreicht wird, dass ein jeder Mensch in Christus vollkommen gemacht ist, muss die Gemeinde, deren Diener Paulus ist, noch leiden. Dieses Leiden fehlt noch, bevor das Geheimnis Gottes vollendet wird. Im letzten Kapitel richtet Paulus Grüße und Segenswünsche aus und erwähnt unter anderem Onesimus, den er zusammen mit Tychikus nach Koloss schickt. Dieser Onesimus spielt dann eine Hauptrolle in einem weiteren Paulusbrief, demjenigen an Philemon. Diesen Brief schauen wir uns zum Abschluss der zweiten Staffel beim nächsten Mal an. Vielleicht hören Sie wieder rein hier bei Bibel+.